0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي اتحدث فيه او خصصته في هذه الحلقات عن الحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر. وذكرت بعض الافات التي ترتبت على الاحتلال واواصل لاهميه هذا الامر ولخطورته ولبيان كيف يصنع الاحتلال الاجنبي اذا نزل بلدا من البلدان الاسلاميه. وهذا حتى نحذر الوقوع في براثن الاحتلال. اليوم عندنا العراق محتل. عندنا فلسطين محتلة. عندنا دول اسلامية محتلة مثل كشمير مثل فطاني مثل جنوب الفلبين مثل الشيشان يعني ما نتحدث من فراغ نحن ولا نتحدث في الهواء ولا نتحدث حديثا من الماضي انما حديث الواقع الذي يصنع صنع في مصر قبل 100 سنة يصنع اليوم في العراق ويصنع في فلسطين ويصنع في فطاني ويصنع فطاني جزء من تايلند لمن لا يعرف اين فطاني جزء من تايلند اليوم. على الحدود الماليزية يصنع في الشيشان في القوقاز يصنع في كشمير يصنع في جنوب الفلبين يعني الحديث موصول والتجارب مستمرة والعبر والعظات كثيرة في هذه القضية اضافة الى ان هذا المحتل الذي دائما صدع رؤوسنا الغرب صدع رؤوسنا بالحقوق الانسان والمحافظة على حقوق الانسان والحضارة والانسانية ووجدناهم ابعد وجدنا انهم أبعد ما يكونون عن الحضارة وعن الانسانية وحقوق الانسان اذا تعلق الامر بمصالحهم هنا لا حضارة ولا حقوق انسان ولا نواحي انسانية ولا شيء على الاطلاق ابدا اذا تعلق الامر بمصلحة الغربي والامريكي والاوروبي فكبر على حقوق الانسان وكبر على الحضارة والانسانية وكل هذه المعاني ورأيناها مرارا رأينا القنابل التي تنزل على رؤوس اخواننا في افغانستان وفي العراق قنابل هائلة تنزل بدون تمييز على الذكور والإناث والكبار والصغار والشيوخ والعجزة أين حقوق الإنسان أين الرأفة والإنسانية في يجري في فلسطين محاصرة غزة اليوم أه؟ وما يجري بيت المقدس من تجريد لمقاومات الإخوة في فلسطين في بيت المقدس وتهويد بيت المقدس أين حقوق الإنسان أين اليونسكو ومنظمات الثقافة العالمية ما تتكلم ولا تتحدث السبب يسير جدا هو أن الظلم واقع على مسلمين فإذا وقع الظلم على مسلمين فلا بأس فلا بأس لكن لو وقع الظلم على نصراني في غابة في أقصى الدنيا لقامت الدنيا وما قعدت. المهم نعود إلى موضوعنا في هذه الحلقة وهو أثر الاحتلال على التعليم. ماذا صنع الاحتلال بالتعليم في مصر؟ وهذه قضية مؤسفة وقضية مؤلمة وقضية خطيرة. يعني أولاً كان الى دخول الاحتلال الانجليزي الى مصر كان التعليم مجانيا متاحا لكل طبقات الشعب المصري فالذي صنعه هذا الاحتلال ان الغى بالتدريج التعليم المجاني فابقاه محصورا اذا في الطبقات القادرة فصارت أكثر, اكثر اكثر الشعب المصري واكثره كان يعني عند خط الفقر اعلى قليلا اقل قليلا صار غير قادر على التعليم. من الذي وقع ضحيه هذا؟ الفلاح المسكين. الفلاح صار ما يتعلم ولا يستطيع ان يتعلم لان ما يستطيع ان يدفع التكاليف، هو بالكاد يدفع التكاليف ل ان يوفي دينه وربا الديون ووضعه صعب كما بينت في حلقه ماضيه. فكيف يستطيع ان يدرس خمسه او سته او سبعه او ثمانيه او تسعه من اولاده بالمال؟ ما يستطيع فلذلك هم قوم مكرة في مكر عجيب في الوقت نفسه الذين هم ألغوا التعليم مجاني للفلاح سمحوا له بالالتحاق بالجيش فصار الجيش من يأتيه يأتيه طبقات الفقيرة طيب الطبقات الغنية طبقات غنية تدفع مقابل ألا تدخل الجيش فصار الجيش مكونا من الفلاحين الصغار الضعاف الفقراء الذين نفوسهم ما تقوى على مجابهه هذا الضابط الانجليزي الكبير آه الذي له هيبه وله كذا ومتعلم ومثقف ويرطن امامه فما يستطيع فلاح مسكين ما هو ليس متعلم اصلا ليس متعلم حتى العربيه والاقل الامور الحساب وغيره فضرب الانجليز عصفورين بحجر واحد اتوا بجيش ضعيف مصري سهل السيطره عليه وفي الوقت نفسه منعوا الفلاح من التعليم حتى لا يعرف حقوقه حتى لا يرتقي الفلاح المسكين في سلم المدنية ويصبح واعيا فاهما مدركا لما يجري من حوله حتى يظل عبدا للمطامع الإنجليزية طوال حياته هذا هو الواقع طيب وحل المشكلة الأخرى توضعوها أنهم وضعوا المدرسين الانجليز مكان مدرسين مصريين يعني جاءوا بمدرسين من انجلترا ليحلوا محل المدرسين المصريين كان مدرسون الانجليزيون هؤلاء معفيين من التقارير المفتشين واذا كتب عليهم تقرير لا اثر فيهم شيئا والسبب ان حكومه الاحتلال تريد هؤلاء ان يكونوا موجودين وهناك نكته لكنها ايضا حقيقة ومؤلمة أن مدرساً مصرياً ضبط في الفصل وهو يدخن فكتبوا التقرير وأوصى بفصله لكن مدرس بريطاني ضبط في الفصل وهو بيده زجاجة خمر يشربها وفي حالة سكر وحالة هياج ومع ذلك لم يصر له أي شيء والسبب طبعاً كما نعود ونقول أن الاراده البريطانية هي تمكين المدرس الإنجليزي في مصر واحلاله محل المدرس المصري. والعجيب ان بعض المدارس في بعض النواحي كانت كان عدد الاداره افراد الاداره والمدرسين اكثر من عدد الطلاب لان في نواحي فقيره فما كان يلتحق فيها الا عدد القليل والقليل جدا. اما الميزانيه فاسمعوا كانت الميزانيه في 1800 و وثمانين ميلادي 1299 هجرية كانت الميزانية مئة الف جنيه تدفع على التعليم في السنة وهو مبلغ ضخم يعني نسبيا في أنا ذاك مبلغ ضخم بعد سبع سنوات في 1889 كانت الميزانية أقل من سبعين الفا تصوروا بعد سبع سنوات الميزانية أقل من سبعين و سبع سنوات الميزانية مئة الف فهذا يدلنا على ماذا يدلنا على تقليص الميزانية سنويا المصروفة للتعليم مع ان هناك زيادة في اعداد الطلبة وزيادة كبيرة من اعداد الطلبة يعني مرشحين ليكونوا طلبة لكن هكذا الامر ايضا نحط التعليم في المدارس الثانوية وتضاءلت قيمته هنا فضيحة يقول الاستاذ ادوارد لامبير ناظر مدرسة الحقوق الخديوية سابقا وهذا طبعا كان احد الضحايا من انجليز هذا الفرنسي هذا فرنسي لان اخرجوه ووضعوا انجليزيا مكانه يقول سنة 1907 وكان عضوا يعني بعد الاحتلال بربع قرن كان عضوا بلجنة امتحان شهادة الدراسة الثانوية يقول كنت عضوا بلجنة امتحان القسم الادبي من البكالوريا المصرية فاقتنعت بأن مستوى التعليم عندكم يعادل بوجه التقريب يعادل بوجه التقريب التعليم الابتدائي في فرنسا تصوروا الآن شهادة ثانوية شهادة ثانوية تعادل على وجه التقريب التعليم الابتدائي في فرنسا وهذا يقول ادوارد لامبير الذي كان حريصا على المصريين محبا لهم ناظر لمدرسة الحقوق ويقول هذا الكلام وهو عارف بما يقول ولجأ الانجليز ايضا وهذه نقطة خطيرة ومهمة إلى الغاء المدارس ايضا تدريجا سواء المدارس الابتدائية والثانوية او المدارس العليا كما سياتي. وبلغ عدد الاطفال الذين يدرسون في المرحلة الابتدائية 165 الف طفل. في شعب يزيد سكانه عن 12 مليونا. 165 الف طفل فقط يدرسون الدراسة الابتدائية. وهذه فضيحة. آه و سكان مصر لما كانوا 11 مليون لم يستطع القراءة والكتابة من 11 مليون غير 600 ألف فقط 600 ألف فقط لا غير والباقي لا يستطيع القراءة والكتابة لأنهم ضيق عليهم التعليم تضييقا كبيرا آه في, يعني في كل 1000 من المصريين كان يستطيع القراءة والكتابة من الذكور 55% ومن الإناث ثلاث ثلاثة فقط من الإناث و وخمسون في كل ألف من المصريين وهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا آه المدارس طبعا المدارس آه أغلقت وكثير منها أغلق آه مدارس الثانوية بقيت آه عدادة قليلة وقليلة جدا انحط مستوى أكثر مدارس ابتدائية إلى مستوى الكتاتيب وكان كان قد بلغ شأوا عاليا في زمن إسماعيل وسعيد التعليم كما سبق أن ذكرت في مزايا عهد إسماعيل ومزايا عهد سعيد الخديو إسماعيل وخديو سعيد وهذا طبعا كله بتخطيط بريطاني ماكر وماكر جدا أما في التعليم العالي أما في التعليم العالي فلم يبقى من المدارس العليا سنة 1910 سوى أربع مدارس فقط هي الحقوق والطب والمهندس خانة يعني الهندسة والمعلمين وانحطت برامج التعليم في هذه المدارس الأربعة لتخرج موظفين يخدمون الإدارة البريطانية وأغلقت المدارس المهمة التي أنشئت من عهد إسماعيل وكانت من أرقى المدارس الصناعية وكان متخرجون فيها يؤدون عمل المهندس الميكانيكي والمهندس الرياضي معا ألغيت تلك المدارس وأيضا وقفت البعثات الى اوروبا وطبعا البعثات الكلام الطويل الذي اتكلمت عن البعثات ايا محمد علي ما اريد ان اعيده الان بمزاياه ونقائصه كان هناك المزايا الابتعاث ونقائص الابتعاث لكن على اي حال في السنين الاولى الاحتلال في سنوات عديدة لم يبلغ عدد الطلاب الذين سوى 10 طلاب فقط عشرة طلاب في بضع سنوات من الاحتلال وهذا ايضا امر خطير وخطير جدا انظروا ماذا صنعوا في الحقيقه هؤلاء قوم خطيرون وخطيرون جدا كيف صنعوا بالمدرسين قسم المدرسين الى قسمين قسم اللغه العربيه والدين وقسم للطب والهندسه الى اخره وساتئ بعد الفاصل ان شاء الله تعالى على صنيع في هذين القسمين فابقوا معنا السلام عليكم مرة أخرى يا الإخوة والأخوات بعد الفاصل ماذا صنع الاحتلال الإنجليزي الماكر بهذين قسمين القسم الذي فيه المدرسون من اللغة العربية والدين هذا كان المرتبات لا تصل إلى ثلث مرتب القسم الآخر في مدرس الجغرافيا مدرس الرياضيات مدرس العلوم مدرس يعني بالاسماء الأولى المعروفة أنذاك لهذه المواد يتقاضى ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه مدرس اللغة العربية أو الدين فمن ذا الذي يريد بعد ذلك أن يكون مدرس اللغة العربية أو دين لأن يعني المرتبات كانت تتفاوت ذكرت لكم مرتبات الآن ربما يعني بعض الأحيان في الزمن الأول كان يأخذ المدرس أربعة جنيهات المدرس للغة الإنجليزية ومدرس للرياضيات أو الحساب مدرس للعلوم بينما مدرس الدين أو اللغة العربية أخذ جنيها وعشرين قرشا انظروا الفارق الكبير في لما ارتقت المرتبات فكان يأخذ المدرس للرياضيات والعلوم اثنى عشر جنيها ومدرس للغة العربية والدين يأخذ أربعة جنيهات فكانت دائما نسبة تقريبا ثلاثة أضعاف فمن ذا الذي يريد إذن أن يدرس ابنه في الأزهر ليكون بعد ذلك مدرسا في اللغة العربية أو مدرسا للدين إلا إن كان رجلا عنده هدف وغاية ويريد أن يحافظ على دين قومه وإسلامهم ويريد أن يحافظ على اللغة العربية ويحث أبنائه على ذلك ويضحي لكن يبقى الضعيف هو الذي يذهب إلى هذه الكليات والمعاهد إن صح التعبير لتخرج مدرسين باللغة العربية والدين الضعيف الفقير ربما الذي لا يستطيع ويذهب عامة مدرسين إلى المعاهد لتخرج مدرسين في الإنجليزية والعلوم والحاسب أو الحساب عني والرياضيات إلى آخره هذه خطة ماكرة وماكرة جداً أيضاً من الخطة الماكرة صنعها المستخرب الإنجليزي في مصر أنه جعل حصص الدين واللغة أواخر الحصص بينما في مدارس الإنجليزية والأوروبية في مصر تكون حصص ما يسمى بتبشير المسيحي حصص التنصير أو حصص الترتيلات الدينية صح التعبير تكون إما في الطابور الصباحي او تكون في الحصه الاولى قبل الدراسه قبل بدء الدراسه فيكون الطلاب المقبلين عليهم نشيطون مستعدون نفوسا مقبله بينما المدارس المصريه يكون حصة تكون حصص الدين وحصص اللغه العربيه الحصه الاخيره الطلاب يملون من طول اليوم الدراسي فياتون الى الحصه الاخيره وهم في غايه من الملل والضجر لا يريدون السماع طبيعي نفس نفسيه الطلاب هذه هي فتوضع هذه الحصص في آخر اليوم الدراسي وهذه خطة صعبة وصعبة جدا طبعا للأسف شديد طبقت في مصر بقوة آنذاك من أصعب ما صنعه هذا المحتل الأجنبي أنه أتى بناظر في وزارة المعارف هو قس أو قسيس اسمه دنلب دنلب هذا ابتليت به مصر يعني ابتلاءا كبيرا منذ بداية الاحتلال الأجنبي بالتقدير بالتحقيق التاريخي في 17 مارس 1897 يعني قرابة سنة 1304 هجرية وضع هذا القسيس المبشر كما يسمى وهو منفر خبيث كان خبيثا وعاتيا وضع سكرتيرا عاما لوزارة المعارف ثم رقية ليكون مستشارا في وزارة المعارف والمستشار في عرف بريطانيا في أي وزارة مصرية هو الوزير فإذا وقع, وقع مستشار بريطاني في وزارة المعارف فهو الحقيقة هو الوزير الحقيقي وهناك وزير مصري يعني ذر رماد في العيون وإذا وقع مستشار في وزارة الداخلية فهو وزير داخلية الحقيقي ووزير داخلية مصري مجرد ذر رماد في العيون وهكذا نظام تدعوه الإنجليز فرقي بعد ذلك في حادثة جرت في اخضع فيها الطلبة في 1906 رقي ليكون مستشارا لوزارة المعارف اي رجل اول في وزارة المعارف هذا استلم التعليم في مصر قرابة ربع قرن ربع قرن استلم التعليم في مصر وخرب التعليم تخريبا لا مزيد عليه هذا الرجل وألغى تماما ألغى تماما دروس الدين والثقافة الإسلامية من التعليم العام، وأبقى اللغة العربية ذرا للرماد في العيون، وحول الدراسة إلى الدراسة باللغة الإنجليزية. تصوروا أن هؤلاء الطلاب يدرسون باللغة الإنجليزية لغة المحتل، فيتشبعون بحب المحتل وثقافة المحتل وحياة المحتل وطريقة عيشه. وكانوا يعلمونهم في المدارس أن أوروبا هي الحضارة، أن أوروبا هي القبلة. للناس أن أوروبا هي الجديرة بالحياة وأن طريقة عيشها هي الطريقة الكريمة وأن ما تفعله أوروبا هو الصحيح فصار الطلاب عندهم انفصام في دواخلهم بين أوروبا وما درسوه حول أوروبا وأنها هي كعبة الحضارة وأنها قبلة العلم وكذا وبين واقعهم وحالهم في بلادهم وارتباطهم بدينهم صار هناك انفصام في الشخصية كبير وكبير جداً وهذا مكر كبير من دنلوب ومن المحتل البريطاني عموما وكان المصريون لا يملكون لأنفسهم شيئا فناظر التعليم هو الوزير الحقيقي ومهمة الوزير المصري هو أن يصدق على نصائح الناظر نصائح كان بريطانيون يسمونها نصائح وكانت واجبة التنفيذ بالتهديد وبالقوة كانت نصائح واجبة التنفيذ ويقول أحد الكتاب المعاصرين لدنلب يقول إن التجارب العديدة أثبتت أن الفنيين في التعليم في مصر لم يكونوا إلا قسسا أمثال دنلب أو مستشرقين متصلين بالكنائس أو بالاستعمار الغربي ولم يكونوا متجردين من الهوى والغايات أيوة وهذه طبعا تصريحات قوية. وقويه جدا، كانوا يلقنون ايضا تلاميذ في المدارس ان مصر بلد زراعي، مهمته ان يبقى زراعيا وان الصناعه بعيده عن بعيده عنه، وانه لا يصلح لا تصلح مصر لان تكون بلدا صناعيا، مصر خلقت لتكون بلدا زراعيا، هكذا يعلمون الطلاب. في مساله الجامعه المصريه كانوا يرفضون ان تفتح جامعه في مصر الى 1908 صارت ضجة بثاث الروح الوطنية كما تسمى سأتي عليها إن شاء الله تعالى فانشئت الجامعة قبل ذلك يقولون إن المصريين لا يصلحون لأن يدرسوا دراسة جامعية ليس مهيئين بعد لدراسة جامعية تصوروا كيف المكر والخبث والضلال في كل شيء تقريبا نسأل الله العافية آه تمكن دنلب في خلال 20 عاما من تخريب العقول والنفوس والضمائر والعواطف من خلال سياسته التعليمية ما لم تكن تحلم به بريطانيا ما لم تكن تحلم بتحقيقه ولو بمليون جندي هذا تقرير لأحد المعاصرين لدنلب ولسياسة التعليمية في مصر وهذا طبعا وضع معلوم ومعروف يقول كرومر وكرومر هو المعتمد البريطاني في مصر آه الذي غير اسمه بعد ذلك الى المندوب السامي البريطاني وكان رجلا خبيثا جدا وحكم مصر قرابه 25 سنه حكما حديديا فعليا يقول ان الحقيقه ان ان الشباب المصري الذي قد دخل في طاحونه التعليم الغربي ومر بعمليه الطحن يفقد اسلاميته، هذا يقوله عدونا وعلى الاقل يفقد اقوى عناصرها وافضل اجزائها انه يتجرد عن عقيده دينه الاساسيه رايتم يقول هذا عدونا العارف باحوالنا و طبعا قال مستشرق جب والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب هو ان نتبين الى اي حد يجري التعليم على الاسلوب الغربي وعلى المبادئ الغربيه وعلى التفكير الغربي هذا بشكل واضح أه ايضا المدرسون كما قلت لكم كانوا يتقاضون مدرسو الدين واللغة العربية مرتبات لا تكفي لحياة كريمة وايضا كان كانوا لا يستطيعون تزوج من بنات الاسر الكبيرة لان عندما يأتون ليخطبوا يقولون انتم مدرس, مدرس دين فيقولون لا ما نريد نريد مدرسا الحساب مدرسا للعلوم مدرسا يستهزئوا مدرس الدين او يرون ان مدرس الدين لا يستطيع ان يفتح بيتا كريما ولا ينشئ حياة كريمة لابنتهم و, يعني و كانوا يعلمون الطلاب في المدارس ان اللغة العربية لا تكفي بحاجة العصر و ان اللغة متخلفة و ان اللغة قديمة وأن اللغة الانجليزية واللغات الاوروبية هي اللغة اللغات القوية القادرة على ان يتعلم بها الطلاب ليلحقوا بالدول الكبرى وصارت اللغة العربية توجه لها سهام من كل جانب على هذا الوجه. و ايضا الكلام طويل في هذه القضية وانا وعدت في هذه الحلقات ان اوجز لان ما اريد ان ازيد عدد الحلقات عدد معين فتصبح غير معقولة في عددها، لكن في الحقيقة الحوادث التفصيلية ضخمة وصعبة على النفس وفيها بعض التفصيلات التي اذكرها لأنها مهمة والتجاوز عن بعض التفصيلات الأخرى هي مهمة لكنها أقل أهمية وفي الوقت نفسه الوقت لا يسمح لذكرها كلها أيضا دينلوب لزيادة النكال وضع حصة الدين ضمن المواد الإضافية التي تحذف في جدول الصيف المختصر الذي يقتصر على المواد الرئيسة فيحذف منه الدين والرسم والأشغال اليدوية والألعاب الرياضية فيظل في ذهن التلميذ الدين مقترن بايش؟ مستواه بالالعاب الرياضيه وبالتدريب الفني وبالاشغال الفنيه وبالرسم، هكذا يقرنون الدين بهذه المواد. للاسف الشديد ايضا التاريخ الاسلامي والحضاره الاسلاميه كلها تدرس بضلال كبير وتضليل متعمد للتلاميذ. وان اوروبا هي صاحبه الحضاره الاولى والحقيقيه وال... يذكر شيء عن الحضاره الاسلاميه ولا يذكر شيء طبعا عن الاحتلال البريطاني لمصر والتدمير الكبير الذي جرى على مصر من الاحتلال البريطاني ما يذكر له كل هذا ما يذكر لهم وللاسف الشديد آه هذا الذي كان يدرس للتلاميذ، وأن أوروبا كانت لما كانت خاضعة لسلطان الدين كانت جاه كانت جاهلة، فلما تحررت من سلطان الدين عقب الثورة الفرنسية تنورت وأصبح فيها التنوير وأصبحت فيها الحضارة، يريدون أن يوعزوا للتلاميذ الصغار والمتوسطين والكبار أيضاً هذا ليبقى في عقولهم أن الإسلام دين التخلف، وأنا إذا أردنا أن نتقدم لابد أن ننبذ هذا الدين، هكذا يصنعون. وهكذا يفعلون وطبعوا الكتب بما يوافق منهجهم وجاءوا بالمدرسين الانجليز الذين يوافقون منهجهم وطريقتهم ودرسوا الطلاب المصريين واستطاعوا بعد ذلك ان يجعلوا المدرس المصري يقوم بمهمه المدرس الانجليزي ويردد ما يقوله لانهم انشاوا نشا على يد الانجليز المدرسين الانجليز هذا النشء صار مدرسا بعد ذلك صاروا مدرسين يدرسون الطلبه فلم تعد حاجه للمدرس الإنجليزي أن يأتي ويقول هذا الكلام سهل مدرس مصر هو الذي يقول هذا الكلام، هو الذي تربى عليه ولا يعرف غيره انظروا إلى هذا الخبث الطويل وهذا نوع من التحريف الكبير الذي جرى على التعليم في مصر ونوع من التغيير الكبير في مناهج التعليم في عقلية الطلاب وعقلية المدرسين في مصر لينشئ جينا لا علاقة له بالدين او لو علا ان الدين فقط في المساجد وفي الصيام فقط وقت الصيام وفي الحج وقت الحج ليس له اي علاقة بالحياة وسأتي على تفصيلات اخرى في جوانب اخرى ان شاء الله تعالى في الحلقات القادمة تبين مدى جريمة الاحتلال البريطاني ومدى تغلغل أثره في مصر آنذاك الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته